0: سلمى جدة نبي الاسلام التي انشقت الارض وابتلعتها تاريخيا يوم الهجرة يوم هجرة الرسول الى المدينة بحسب القصص توافد اهلها على الاحتفاء به لم يكن بنو النجار منهم استثناءا بعدما وقفت فتياتها وانشدن للنبي نحن جوار من بني النجار يا حبذا محمد من جار ما إن دخل النبي المدينة حتى تسابق زعماء المدينة على الترحيب به وعرضوا استضافته في منازلهم لكنه قال لهم إنما أنزل على بني النجار أخوالي عبد المطلب أكرمهم بذلك وهو القول الذي تؤيده القصة بالزعم أن ناقته أيدته فبركت في أرض مربد مملوكة لغلامين يتيمين من بني النجار فاشتراها منهما واتخذها مسجداً علاقة متينة جمعت بين النبي وبني النجار قبل وصوله المدينة لهذا أمعن الرسول صلى الله عليه وسلم في تكريمهم فور دخوله يثرب وبحسب صحيح البخاري فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس ذات يوم خير دور الأنصار بن النجار. ليس هذا فحسب وإنما وصفت بعض كتب التاريخ الإسلامي آل النجار بأنهم أخوال النبي عددا غير قليل من المرات علاقة متينة جمعت بين النبي وبني النجار السر وراء ذلك تلفه الأساطير والقصص التي تحيط بنسب النبي وبالتحديد بسيرة جدته النجارية سلمى حتى الآن لا يبدو الأمر غريبا فالنبي انخرط في علاقات وثيقة بأغلب أهل المدينة فلماذا نعتبر أن العلاقة مع بني النجار تحديدا غير عادية؟ البداية ابن عبد المطلب يتزوج من نجارية يثربية الحكاية كما ترويها أغلب كتب التاريخ الإسلامي أن هاشم اسمه الحقيقي والأقل شهرة عمرو بن عبد مناف جد النبي كان تاجرا بارعا كثير الأسفار عام 430 خرج هاشم في إحدى رحلاته إلى الشام وفي طريقه نزل على بن النجار منتمين لقبيلة القزرج القاطنة في يثرب المدينة المنورة بعد الهجرة خلال إقامة هاشم عند بن النجار عجبته سلمة فخطبها من أبيها فوافقت على أن تلد عند أهلها إذا حملت تعليقاً على هذه الزيجة قال أبو الحسن الندوي في كتابه السيرة النبوية إن قريش اعترفت بشرف الأوس والخزرج وكانوا يصاهرونهم إلا أن القريشيين كانوا يرون أنفسهم أفضل قليلاً لأنهم كانوا ينظرون باستعلاء إلى مهنة الفلاحة التي مارسها أهل المدينة وافق هاشم وتزوج بسلمى وعاد بها إلى مكة وبعدما حملت في ولدها جد الرسول اوفى هاشم بوعده لها وأخذها إلى أهلها في يثرب وتركها لتضع حملها وأكمل رحلة تجارية إلى غزة. مات هاشم في غزة ودفن في قبر لا يزال معروفا ومنسوبا له حتى الآن ومقام فوقه مسجد يحمل اسم السيد هاشم. أما عن سلمى فلقد أنجبت طفلا منحته اسم شيبة الحمد. وعاش بصحبتها سبع سنوات حتى أخذه عمه المطلب منها ليعيش معه في مكة عندما دخل المطلب بصحبة الصبي إلى مكة كان يرتدي ثيابا رثة وجسده متسخ من وعثاء السفر ولم يكن المكيون قد رأوا شيبة من قبل فظنوا أن المطلب اشترى عبداً جديداً فأطلقوا على الوفد الجديد عبد المطلب وهو الاسم الذي سيحمله حتى يموت شيبة الحمد عرف لاحقاً بعبد المطلب وقصة الاسمين ستأخذنا في رحلة في التاريخ لنتعرف على سلمة جدة رسول الإسلام لاحقاً سيتزوج عبد المطلب فاطمة بنت عمرو. وسينجبان عبد الله والد الرسول ما لم يقل عن سلمى يهودية ثرية. في كتاب الباحث الإسلامي محمد جبارة، محمد مغير العالم، الصادر حديثاً عمد صاحبه لتقديم سيرة ذاتية متكاملة للرسول عبر الاستعانة بمصادر سنية وشيعية معاً، يزعم جبارة أن سلمى النجارية كانت يهودية تنحدر من جماعة النبي داوود، ويضيف أن سلمى كانت سيدة أعمال ثرية لها أعمال تجارية زائعة الصيت في أنحاء يثرب، وفي موضوع آخر من كتابه زعم أن سلم امتلكت جذورا يهودية ليس هي وحدها وإنما كامل بني النجار تضعنا هذه الرواية غير المشهورة أمام شكاليات كبرى أهمها أن النسب النبوي يتضمن فرعا يهوديا يتفرع بدوره إلى العديد من الأفرع الأخرى وهو ما يجعل سلمة الخزرجية شخصية فريدة في التاريخين الإسلامي واليهودي فهي حلقة وصل نادرة بين الديانتين لن تتكرر لاحقاً ماذا نعرف عن سلمة؟ ستكون محاولة إعادة تكوين شخصية سلمة بحسب ما أوردته لنا كتب التاريخ عنها أمراً صعباً فبحسب جيوم داي إستاذ علوم الإسلام في جامعة بروكسل أن أكثر ما نعرفه عن سلمى لم يأتينا في سياق التاريخ المحقق، وإنما أغلبه وقع أسيرا للأساطير. أكثر ما نعرفه عن جدة الرسول لم يأتينا في سياق التاريخ المحقق، وإنما أغلبه وقع أسيرا للأساطير، التي تجعلها شخصية فريدة في التاريخين الإسلامي واليهودي كحلقة وصل نادرة لن تتكرر بين الديانتين. برغم نصيحة الأستاذ جيوم قررت أن أحاول لم شذرات المعلومات المكتوبة عن سلمة هنا وهناك لعلنا نصل إلى بناء محدد لتلك الشخصية الفاصلة إن صحت مزاعم جبارة هي سلمى بنت عمرو بنت زيد بنت لبيد المنحدرة من بن النجار أخبرنا محمد بن حبيب البغدادي في كتابه أمهات النبي أن أمها تدعى عميرة بنت صخر بن حبيب بن الحارث بن ثعلبة بن مازن بن النجار، وبحسب السهيلي في كتاب الروض الأنف فإنها كانت شخصية شديدة القوة ذات حسب ونسب حتى أنها كانت لا تتزوج بأي رجل إلا أن تشترط عليه أن يكون أمرها العصمة بيدها فإذا كرهت رجلا فارقته وهو ما جرى مع زوجها أحيحة الأوسي ووفقا لكتاب معجم الشعراء العرب فإن أحيحة هو سيد يثرب كان له حصن سماه المستظل ويمتلك مزارع وبساتين ومالا وفيرا لكن أحيحة لما اعتزم شن غارة على قومها حذرتهم من غدره وانفصلت عنه وهو ما رفع شأنها بين أهلها كما يبدو أنها تمتعت بقدر من الموهبة في إلقاء الشعر فنقل البغدادي في كتابه المنمق في أخبار قريش إنها كانت ترجز لابنها شيبة عبد المطلب فتقول له إن بني ليس فيه لعثمة التوقف خلال الكلام ولم يلد مدع ولا أمه يعرف فيه الخير من توسمه أروع ضحاك بعيد همه إن أخر الله عن بني اللحمة يسحم في زحامه فيسحمه أقول حقا لا كقول الآثمة سمعت بعض الكتب إلى أطفاء هالة تقديسية حولها وتحديدا حول إنجابها لجد النبي عبد المطلب يقول محمد بن حبيب البغدادي في كتابه المنمق في أخبار قريش إن سلمى عندما كانت حاملا بعبد المطلب سمعت في المنام مناديا يقول لها رب قدوم جريء كثير الأقدام زهر وصدق وبر ومسعر مبير مدمر تبشيرا لها بان ابنها سيكون سيدا على قومه. عندما كانت حاملا سمعت في المنام مناديا يقول لها رب قدوم جريء كثير الاقدام. زهر وصدق وبر ومسعر مبير مدمر تبشيرا لها بان ابنها سيكون سيدا على قومه. من القصص التي نسجت حول سلمى جده نبي الاسلام وذكر شهاب الدين النويري في كتابه نهايه العربي في فنون الادب ان سلمى انجبت من هاشم طفله اخرى حملت اسم رقيه لكنها ماتت صغيره ووفقا للسهيلي ابدت سلمى مقاومه لرغبه المطلب في اخذ ولدها منها إلا أنه قال لها إن أبن أخي قد بلغ وهو غريب في غير قومه ونحن أهل بيت الشرف في قومنا نلي كثيراً من أمرهم وقومه وبلده وعشيرته خير له من الإقامة في غيرهم وفي النهاية سمحت سلمة له بأخذ ولدها بينما يمنحها البلاذري في كتابه أنساب الأشراف مسارا مختلفا تماما للقصة، فالمطلب اختطف شيبة من يثرب بدون علم الأم وأخبر الناس أنه عبد له كي لا تعرف سلمى مصيره، لكن سلمى عرفت واعترضت على هذه الفعلة شعرا بقولها: كنا ولاة حمه ورمه حتى إذا قام على أتمه انتزعوا غيلة من أمه. وغلب الأخوال حق عمه فرد عليها المطلب شعرا أيضا قائلا يا سلمى يا أخت بني النجار ما ابن أخي بالهين المعار فاقني حياء ودع التماري، إني ورب البيت ذي الأستار لو قد شددت العيس بالأكوار قد راح وسط النفر السفار حتى يرى أبيات عبد الداري يقول أيوب صبري في كتابه موسوعة مرأة الحرمين الشريفين وجزيرة العرب إن زيجة هاشم سلمة جعلت النبي أنصاريا خزرجيا وهو ما جعل الخزرج لاحقا أسبق من الأوس في البيعة بسبب صلة قرابتهم بالنبي وبالطبع لم يتطرق أيوب للدعوة اتصال نسب الخزرج أنفسهم باليهود سلمى الاختفاء المريب فيما عدا سطر قصير قاله البلاذري عرضا خلال حكايه زواج هاشم من سلمى بان عبد المطلب عقب رحيله الى مكه كان عبد المطلب يكثر زياره اخواله ويبرهم وما أورده الطبري في تاريخه واقعة أخرى ربطت عبد المطلب في الحقبة المكية من حياته بعدما تعرض للظلم على يد عمه نوفل بن عبد مناف فكتب عبد المطلب إلى أخواله قائلا: يا طوال ليلي لأحزاني وأشغالي هل من رسول إلى النجار أخوالي بني عدي ودينارا ومازنها ومالكا عصمة الجيران عن حالي قد كنت فيكم ولا اخشى ظلام ظلم عزيزا منيعا ناعم البال فاننا لا نكاد لا نعلم اي شيء عن سلمى منذ لحظه رحيل شيبه عبد المطلب عنها وكان الارض انشقت وابتلعتها تاريخيا منذ لحظه رحيل شيبه عبد المطلب عنها لا نعلم اي شيء عن سلمة جده نبي الاسلام وكان الارض انشقت وابتلعتها تاريخيا فقد نعلم أن من نسل زوجها السابق أحيحة خرج المنذر بن محمد بن عقبة بن أحيحة وهو صحابي اتبع النبي وشاهد بدراً وفقاً لما ذكر أبن الأثير هل هي يهودية فعلاً؟ تصطدم مزاعم يهودية سلمى بمبدأ يهودية راسخ وهو أن اليهودية لا تتزوج إلا يهودياً مثلها وهو ما سيضع أحاديث جبارة أمام حبال متينة من التعقيدات وحين توجهت بسؤال عن أصول ديانة سلمة لخبيرين في التاريخ الإسلامي منحان أجابتين متناقضتين تماماً الدكتور محمد عبدالله الله الشرقاوي رئيس قسم الفلسفة الإسلامية بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة اكد بشكل قاطع عدم وجود اي نص موثوق فيه يؤكد يهوديه سلمى الخزرجيه وفي الوقت نفسه قال سامح الزهار الباحث في التاريخ الإسلامي إن سلم النجار يهودية وفقا لأرجح الأقوال ربما يكون يتفق الرأيان في أن ما نعتمد عليه هو بأغلب أقوال لا سبيل إلى التحقيق منها بعدما أبعدت كتب التاريخ عن النجارين قصة الانضمام الجماعي إلى اليهودية كان عليها التفريق بين بني النجار وبين يهود بني النجار وهي رؤية انطلقت من وثيقة المدينة ذاتها التي فرقت بدورها بين الفريقين وذكرتهما في موضعين مختلفين وهو ما دفعني لمزيد من الحيرة ليس حول تاريخ سلمى وحسب وإنما حول وقوع هذا التناقض من الأساس لذا قررت البحث بنفسي بين ثنايا كتب التاريخ الإسلامي قدر ما استطعت التحقق من محتواها متذكرا نصيحة اليوم الأولى أن ما في سيرة سلمة من الأساطير أكثر بكثير من التاريخ المحقق وربما تكمن في هذا السبب علة التناقض أم إن هناك علل أخرى رغم عمليه البحث الواسعه التي اجريتها لم اظفر بخبر موثوق ارتبط بالحديث عن الاصول اليهوديه او اي اصول اخرى لسلمى فقد يخبرنا ابن الجوزي في كتابه تلقيح مفهوم اهل الاثر سلمى بنت عمرو خزرجيه وهم من اليمن من سبأ في إشارة منه للأصول القديمة لقبيلة الخزرج بأسرها الرواية الأخرى ومفتاح إشكالية يهودية سلمى تحكي عن مكانة غير مسبوقة بلغها هاشم بين قومه قبل زواجه تقول الرواية كان هاشم أفخر قومه وأعلاهم وكانت مائدته منصوبة لا ترفع في السراء والضراء وكان يحمي ابن السبيل ويؤوي الخائف وكان نور رسول الله في وجهه يتوقد شعاعه ويتلألأ ضياءه ولا يراه حبر من الأحبار إلا قبل يده ولا يمر بشيء إلا سجد إليه تفدو إليه القبائل العرب ووفود الأحبار يحملون بناتهم يعرضون عليه ليتزوج بهن وردت هذه الرواية التي تحمل رائحة شيعية قحة في كتاب كحل البصر في سيرة سيد البشر الذي وضعه الشيخ عباس القمي أحد أبرز علماء الشيعة الذين ظهروا في القرن الرابع عشر واشتهر بمناصفته الكثيرة في التاريخ والحديث هنا نعرف ما وراء مزاعم كتاب جبارة وفقا لما أوضحناه في بداية المقال عبر سعيه لدمج التاريخ السني والشيعي معا وفي هذه الجزئية تحديداً فلقد انتصر للرؤية التاريخية الشيعية فبحسب المرويات الشيعية فإن قبيلة الخزرج ذات الأصول اليهودية وهو ما دفعهم لاعتبار أن بني النجار الذين صاهرهم عبد المطلب كانوا يهودا مستندين إلى عبارة وردت في وثيقة المدينة نصت على أن وإن ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف تقول الأخبار ان بعض بني النجار تهودوا مثل الحبر اليهودي سلسله من بني برهام الذي وصف بانه من اكثر اهل اليهود عداوه للرسول وبعضهم الاخر اعتنقوا الحنفيه مثل صرمه بن ابي انس بن النجار الذي اسلم في نهايه حياته وبرغم أن بعض كتب التاريخ السنية انتصرت ضمنا لهذا الرأي دون إقراره بشكل علني مثل الرواية التي ذكرها المسعودي في كتابه مروج الذهب عن ترأس عبد المطلب لوفد قريش الذي زار سيف بن يزن حاكم مملكة حمير اليهودية وبحسب الرواية فإن ابن يزن استقبل عبد المطلب قائلا ابن أختنا رغم عمليه البحث الواسعه التي اجريتها لم اصفر بخبر موثوق ارتبط بالحديث عن الاصول اليهوديه او اي اصول اخرى لسلمه جده نبي الاسلام رحله بحث في تشابك الاساطير والقصص التاريخيه الا ان هذه الروايه يمكن فهمها في سياق آخر وهو أن ابن يزن قصد الإخوة الجغرافية فبن النجار منحدرون من الخزرج المنحدرين بدورهم من قبيلة الأزد اليمنية التي عاشت رتحا طويلا جنوب الجزيرة قبل أن تختار الرحيل عنها شمالا بعد انهيار مأرب ومنها تفرقت في يثرب، الأوس والخزرج وقرب الشام الغساسنة وجوار مكة خزاعة ومن اللافت للنظر أن قبيلة أزد لم يعرف عنها اعتناق اليهودية بالرغم من احتكاك أهلها الطويل باليهود خلال اليمن وحتى بعد تمزقها لعدة بطون جاورت اليهود صادقتهم وأقامت علاقات واحلافاً معهم لكنها لم تنضم إلى دينهم بشكل جماعي فقط جماعات محدوده من كل قبيله عرف عنها التهود وبحسب عبد اللطيف الحسن في كتابه اثر الفكر اليهودي على غلاة الشيعة فان التاثير اليهودي الوحيد على العقلية الجمعية لابناء الازد انهم اصبحوا اقرب العرب لعقيدة التوحيد لذلك ابدى فرعها في يثرب الاوس والخزرج حماسا فوريا لدعوة النبي فور ظهورها وتقبلا لفكرة النبوة والوحي بخلاف بعض قبائل العرب التي رفضت استيعاب منطق الرسالة من أساسه بعدما أبعدت كتب التاريخ عن النجارين قصة الانضمام الجماعي إلى اليهودية كان عليها التفريق بين بن النجار وبين يهود بن النجار وهي رواية انطلقت من وثيقة المدينة ذاتها التي فرقت بدورها بين الفريقين وذكرتهما في موضعين مختلفين في كتاب المبدأ الإسلامي في التعامل عبر الأديان قسم سعيد إسماعيل تجمعات المدينة إلى الأغلبية مثل بني الأوس وبني عمرو وبني النجار تجمعات أقلية مثل يهود بني عوف ويهود بن النجار ويهود بن الأوس وهو هنا يفرق بوضوح بين الكتلة الرئيسية من بن النجار والتي كانت على أديان العرب الوثنية القديمة وبين أقلية صغيرة من بن النجار اعتنقوا اليهودية فاعتبروا كيانا منفصلا في حد ذاته صغير الحجم يقول نبيل الخاقاني في بحثه المجاز من جامعة البصرة بنو النجار قبيل الاسلام حتى نهايه الخلافه الراشده ان اصل ديانه بني النجار قبل الاسلام هي من عبده الاوس والخزرج من الاصنام اهمها منات الذي يجلوه واعتبروه الها للقضاء والقدر ونصبوا صنماً له بين يثرب ومكة ويضيف أن بعض بني النجار تهودوا مثل الحبر اليهودي سلسلة بني برهام الذي وصف بأنه من أكثر أهل اليهود عداوة للرسول وبعضهم الآخر اعتنقوا الحنفية مثل صرمة بن أبي أنس بن نجار الذي أسلم في نهاية حياته أما مسلمو بن النجار فحفظت لهم كتب التاريخ الإسلامي أدوارا تأسيسية في بناء الدين فمنهم ثلاثة كانوا من ضمن الاثنى عشر رجلا أبطال بيعة العقبة الأولى مثل ابعد بن زرارة وعوف بن الحارث وأخيه معاذ وحرصت الرواية أن تؤكد انفصال هؤلاء الحاضرين عن الانتماء لجماعة اليهود عبر إقرارهم أنهم مجرد موالين حلفاء لهم دون أن يشاركوهم الديانة أو المعتقد سعيا لعدم المزج بين بن النجار وبين يهودهم في أي موقف والأهم لدرء أي احتمال لتغلغل عرق يهودي في النسب النبوي